0: Los Clásicos 80 classic 80 Thank friday! Hola, 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 bienvenidos, sean ustedes bienvenidos a esta emisión número 114 de Classic 80 El espacio dedicado a redescubrir, desempolvar, revivir los Clásicos 80 y para el día de hoy, viernes 3 de agosto, que rápido se ha ido el año, 3 de agosto ya. Vamos a traer, entre otros, el día de hoy, a Metallica. Y vamos a revisar el flashback de Billboard al año de 1988. Año en que se festejaban, se celebraban, por cierto, los Juegos Olímpicos en Seúl. Corea del Sur seguramente lo recuerdan. Traeremos algo referente a eso. Nos iremos también con la alternativa musical ochentera, Ten Thousand Maniacs, un One Hit Wonder que les va a gustar, estoy seguro. Esas canciones que quedan olvidadas por años y años y las vuelves a escuchar y haz de cuenta que es un viaje instantáneo en el tiempo. Probablemente les pase eso con la canción que hoy les traigo como One Hit Wonder. Yo soy Jorge Ortiz Galindo, sean ustedes bienvenidos a Classic Hades. Ok, vamos a iniciar con esto que les comentaba. En el 88 se celebraron los Juegos Olímpicos en Corea del Sur, allá en la ciudad de Seúl, la edición número 24 de estas justas olímpicas. Hoy tan en boga, pues prácticamente estamos a la mitad de los Juegos Olímpicos Londres 2012 Así que uniéndonos a ese espíritu olímpico Vamos a traerles una canción que aparece en el álbum oficial de esos Juegos Olímpicos del 88 La canción así oficial de los Juegos fue de una composición de Giorgio Moroder Llamada Hand in Hand, interpretada por un grupo coreana. Más allá de esa canción, la oficial del 88, les reservé esta canción para el día de hoy a propósito de Whitney Houston. En ese álbum se incorporaba una composición de Albert Hammond y John Bettis, un dueto de compositores norteamericanos. Albert Hammond era cantante, compositor y John Bettis se dedicó desde siempre a la composición y a los arreglos. Él fue una de las piedras importantes en la música y el desarrollo de The Carpenters. Por ahí va la cosa. Muy apastelado incluso. En los 80 tiene dos grandes referencias en cuanto a composición se refiere. Él coescribió Crazy For You de Madonna y Human Nature de Michael Jackson. O sea, lo que vamos a escuchar si sí es una canción, por decirlo de alguna manera, muy emotiva. Para oídos sensibles. Un muy buen momento de Whitney Houston en el 88 estaba pues con el éxito en las manos... Así que fue elegida portavoz de los valores olímpicos que propiciara el francés Pierre de Coubertin hace más de un siglo. Detrás de cada atleta que compite en los Juegos Olímpicos de cada edición hay grandes historias, muchas veces ejemplos de vida, de arduo entrenamiento, de una disciplina férrea, de muchas privaciones, de dolor físico, de frustraciones de volver a empezar. Todos ellos compitiendo, luchando, enfrentándose por conseguir ese instante en el tiempo con una medalla olímpica. Cuando son acogidos por la inmortalidad, se trata del peso por conseguir un sueño. Al final todos los sacrificios tienen su recompensa. Así es que todos estos atletas que participan de los Juegos Olímpicos son siempre de una u otra manera un ejemplo a seguir llevan siempre consigo un ingrediente básico que es creer en uno mismo y saberse capaz de lograrlo todo esto condensado en una canción One Moment in Time Whitney Houston cumpliría 49 años de edad el próximo jueves 9 de agosto Falleció hace poco menos de seis meses en California. Su gran legado, la voz y la manera de interpretar, de decir las cosas a través de su canto. En honor a Whitney Houston, One Moment in Time, en Classic me.
1: I'm only one, but not alone, my finest day is yet unknown, I broke my heart for every gain, to taste the sweet, I
2: taste the pain, I ¡Suscríbete
0: ¡Qué manera de cantar! En fin, Whitney Houston hubiera cumplido el próximo jueves 9 de agosto, 49 años de edad. Que en paz descanse. Pausa comercial. Nos vamos a pausa comercial. rezaremos con 10,000 Thousand Maniacs, un One Hit Wonder y una trivia Classic 80s. Clásicos 80. El espíritu de una década. Classic 80s. -E -E de la semana. Nos vamos a ir directamente a Nueva York para presentar a este maestro que toca los teclados. Se llama Dennis Drew. Él así en solitario quizá no les diga nada, pero él forma parte de una banda de maniáticos. Que suenan así de bien, chequen esto. ¡Qué buena canción! Eso está incluido en un álbum que se llama In My Drive, 1987, aunque realmente esto empezó a sonar ya con fuerza en 1988. Estamos hablando del tercer álbum de los Ten Thousand Maniacs. Este quinteto neoyorquino se hizo famoso en los 80, hacia finales de los 80, entre otras canciones, por esta misma, What's the Matter Here. Una canción en donde se da eh, testimonio de una persona que se da cuenta que sus vecinos golpean a su hijo menor. Y el cuestionamiento de la canción está no solamente en por qué la violencia, sino el por qué la sociedad calla ante este tipo de abusos. Se justifica el testigo diciendo, bueno, pues es que es su hijo y ellos pueden hacer con su hijo lo que quieran gente que quizá no está de acuerdo con ese tipo de castigos, pero que no se atreven a levantar la voz, a denunciar y a evitar la violencia infantil, que es hacia donde está dirigido este tema. Nos hace recordar un poco la historia de Luca de Susan Vega, ¿se acuerdan? Otra muy buena canción ochentera. Pero vámonos con la música. Dennis Yu es fundador de los Ten Thousand Maniacs. Y el próximo jueves, 9 de agosto, cumplirá 55 años de edad. Vamos a recordarlos con esto en la voz de Natalie Merchant. Un tema fuerte y preocupante. La realidad, a fin de cuentas, es que los golpes no educan. Eso a la larga deteriora el tejido social. Y eso no está bien, hay que hacer conciencia y evitarlo. Más vale contar hasta 10. Una canción donde la consigna es no guardar silencio está pasando aquí?
1: That young boy without a name Anywhere I know his face To
0: Este guitarrista británico apagará 51 velas el 8 de agosto, el próximo miércoles Su estilo musical, apoyado por sonidos digitales Ha sido clave para definir el sonido de la banda a la que ha pertenecido por casi 4 décadas 36 años para ser exactos En 1982 estuvo a punto de abandonar el grupo debido a cuestiones religiosas ha declarado que ve las notas musicales como costosas, por lo cual prefiere utilizar la menor cantidad posible de ellas. Las ahorra, digamos, evitando así saturar las canciones. Como dato curioso, es conocido por utilizar muchas guitarras durante sus presentaciones. ¿De quién estoy hablando? Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Chamín Correa de Los Tres Caballeros, Kirk Hammett de Metallica. O The Edge de YouTube. Trivia classic Aries. Bueno, mientras le pensamos esa trivia, vamos a, a irnos con un one hit wonder. Se trata de agrupaciones, actos, cantantes que solamente llegan con una canción y de pronto pff, desaparecen. No volvemos a saber de ellos por el resto de nuestros días, pero siempre son recordados por esa canción. Esta banda, bueno es un dueto, se llama So, así s simple So, provenientes de Londres, Inglaterra, circularon con esta canción en 1988. Si no la conocen, de cualquier manera disfrutenla. Es una muy buena canción, pop sofisticado, con coros y piano incluidos. La canción se llama Are You Sure? Es So en Classic
2: It leaves the plastic on the sea.
0: Este guitarrista británico apagará 51 velas el 8 de agosto, el próximo miércoles Su estilo musical, apoyado por sonidos digitales Ha sido clave para definir el sonido de la banda a la que ha pertenecido por casi 4 décadas 36 años para ser exactos En 1982 estuvo a punto de abandonar el grupo debido a cuestiones religiosas Ha declarado que ve las notas musicales como costosas por lo cual prefiere utilizar la menor cantidad posible de ellas. Las ahorra, digamos, evitando así saturar las canciones. Como dato curioso, es conocido por utilizar muchas guitarras durante sus presentaciones. ¿De quién estoy hablando? Lindsey Buckingham, de Fleetwood Mac, Chamín Correa, de Los Tres Caballeros, Kirk Hammett, de Metallica, o Diez de U2. La respuesta es... David Evans o sea The Edge de YouTube Trivia Classic 80's. Así es señoras y señores el próximo 8 de agosto el próximo miércoles David Evans mejor conocido como The Edge cumplirá 51 años de edad nacido en Londres bueno, en Essex que es un condado ahí al este de Londres Essex, Inglaterra y después, todavía en pañales, fue llevado a Irlanda. Y ahí, bueno, ya la historia que conocemos. Conoció a sus amigos en la escuela y formaron una banda llamada YouTube. hacia 1976. Por ahí, del 82, estuvo a punto de dejar la, a la agrupación por cuestiones religiosas, decíamos en la trivia. Diez es un hombre muy apegado a, a la religión, es cristiano. Y estuvo a, a punto de cometer ese grave error. Porque el señor nació para hacer música, nació para tocar la guitarra, para construir su propio sello... ...darle un color más a la gama de posibilidades en la sonoridad de las seis cuerdas... ...y afortunadamente sus compañeros dijeron, oye, no, espérate, espérate tantito, ¿a dónde vas? Tú quédate y todo va a estar bien, aquí tenemos un predicador que nos va a guiar, que... ...y de hecho Bono se dedicó a eso, pero bueno, vamos a festejar al Grand The Edge que paradójicamente, con ser un austero de las notas musicales, para grabar un solo álbum puede utilizar más de 200 guitarras. Eso que nosotros escuchamos en tres minutos, pudo haberle llevado tres meses para conseguir ese sonido específico en cierta parte de una canción. Nada es fortuito en diez. Y tiene ese sello que parece que va rasgueando la guitarra con una navaja de afeitar. Y nos da esos armónicos tan característicos, tan únicos de Diez. Bueno, pues vamos a irnos a algo del 88, ya que estamos revisando este año. En el 88, YouTube lanzó al mercado el Rattle and Home, un álbum donde recopilaba las aventuras peripecias y sonidos de su gira norteamericana en eh, la promoción de su Joshua Tree. Un álbum doble que ustedes conocen seguramente bien, y de ahí se desprendió la canción Desire, que se convertiría en aquel año en uno de sus grandes éxitos. Una canción que nos hace viajar hacia los 60, que es una especie de Rolling Stones mezclados con La Bamba, ¿no? la versión de Richie Valens. Pero, indudablemente, la mayor influencia para YouTube en ese momento era la de Stooges, esos protopunks liderados por el enigmático Iggy Pop... Y lo que hicieron YouTube fue, literalmente, tomar la base rítmica de una canción llamada 1969, año en que fue lanzada al mercado, y sobre ella darle forma a su deseo. Para no quedarnos con las ganas, vamos a oír un fragmento de, de 1969, 1969, de The Stooges. ¿No les suena? ¿Se for for money, 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 money. dan cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo. Incluso los aplausos son idénticos. Esto es auténtico rock and roll a la YouTube. Mejor interpretación rock por dúo o grupo en 1989. En cuanto a Grammy se refiere. Festejando el cumpleaños número 51 de The Edge. El próximo miércoles 8 de agosto. Esto es Desire, YouTube, en Classic 80s. sala la armónica de Bono en Desire del and Home, sexto álbum de los irlandeses de U2. Pausa comercial, rezaremos con los escandalosos de Metallica. ¿Estás escuchando? Classic 80s. Hemos regresado a los clásicos 80 para seguir redescubriendo algunas canciones de 1988. Tenemos aquí un cumpleañero más que formó parte de esa camada de grupos de hard rock, de glam metal. Un subgénero que se caracterizaba por esa estrafalaria manera de vestir, de maquillarse, de peinarse con mucho spray. Ahí estaba Bon Jovi, Cinderella, Warrant, Guns N' Roses... Motley Crue, no se diga Motley Crue, y desde luego Poison. Bueno, pues el baterista de Poison, Ricky Rocket, cumplirá 51 años el próximo miércoles 8 de agosto. O sea, el mismo día y la misma cantidad de años que The Edge de u Y a propósito de Poison y todo este asunto del glam, incluyendo a Def Leppard, todos los fans tendrán la oportunidad de verlos en vivo juntos en una sola noche, el próximo 8 de septiembre Como parte de su gira Tour Rock of Ages 2012 bueno, Se estarán presentando en Arena Ciudad de México Ese nuevo centro de espectáculos Y hablando de otros rockeros Los alemanes de Scorpions También estarán ahí mismo En la Arena Ciudad de México Pero dos días antes El 6 de septiembre Sonará ese quinteto alemán Así que ya lo saben pero escuchemos un fragmento de algo de Poison, de aquel 1988, del álbum Open Up and Say Ah, o algo así, la canción Fallen Angel. Esto sonaba del 88, un claro ejemplo de lo que era el glam metal ochentero, Fallen Angel en Classic Hades. Esta Poison, festejando los 51 años del baterista Ricky Rocket. Afortunadamente en los 80 no todo era glam metal. Dentro del terreno del heavy, del trash, encontrábamos a estos californianos venidos de San Francisco con un trash metal que se alejaba totalmente del glam. Este cuarteto que a diferencia de toda esa camada de glam rockers ha sobrevivido el paso del tiempo de manera contundente. Hoy por hoy Metallica se está presentando en la Ciudad de México. Ha roto el récord en el Palacio de los Deportes. Ocho presentaciones, cada una con más de 22 mil espectadores. Son muy contados quienes logran cautivar por tanto tiempo a tantos. Han hecho estallar, reventar, vibrar el Palacio de los Deportes. No es para menos una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, con todo ese arsenal sonoro a partir de la estupenda batería del personaje Lars Ulrich. Bueno, el día de hoy, James Hetfield, cantante, guitarrista, co-compositor de Metallica, está cumpliendo 49 años de edad. Y qué mejor manera de celebrarlo que con unos tequilas en Ciudad de México... Bueno, pues en 1988 Metallica regresaba con un álbum conocido como Unjustice for All. Era una nueva etapa en Metallica, un nuevo sonido mucho más minucioso, más elaborado que sus antecesores. El Unjustice for All es el cuarto álbum de estudio de Metallica, después de su pieza maestra Master of Puppets y posterior a la muerte del bajista original Cliff Burton. Así que estrenaban álbum y estrenaban bajista, el maestro Jason Newsted, y presentaban una de sus canciones más recurrentes, One. Una canción basada en la novela Johnny Got His Gun, de 1939. La experiencia de un soldado que, tras ser víctima de un proyectil de artillería, pierde sus extremidades, ojos, oídos y boca... Pero su mente queda funcionando perfectamente. Así que queda atrapado dentro de su propio cuerpo. Un verdadero drama. Suplica a los doctores, desde su interior, la muerte. Una canción que va encrechendo a se estallar con esos riffs característicos de Kirk Hammett. Un músico, guitarrista esencial en el sonido de Metallica. Es One, la atroz consecuencia de la guerra. Una imprescindible en la discografía de Metallica. Festejando hoy los 49 años de James Hetfield en Classic 80s. I
2: That there's not much left in me Nothing is real but pain Now hold my breath as I wish for death To machines that make me be Cut this life off, bro
0: Ráfaga, una metralleta. Es el trash metal ochentero de Metallica y su clásico One. Festejando, como les digo, 49 años de James Hetfield. Hoy, hoy viernes 3 de agosto. Llegó el tiempo de hacer el recorrido al flashback, The Billboard en 1988, hace 24 años. Billboard's flashback. Es el primer lugar de Billboard en una semana como esta en los 80. Billboard's Flashback. Y ahora sí, el primer lugar de Billboard una semana como esta hace 24 años estaba a cargo de un inglés, cantante, multiinstrumentista, compositor, un gran talento que iniciara su carrera hace casi 50 años formó parte de agrupaciones legendarias como Spencer Davis Group, Traffic, Blind Faith y construyó una carrera solista desde finales de los años 70. Su quinto álbum solista, lanzado al mercado en 1988, le valdría el Grammy a Mejor Ingeniería para un Álbum, un trabajo que también fue nominado a Mejor Álbum del Año. La canción que le da título a este quinto álbum, también sería nominada al Grammy en las categorías de Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Vocal Masculina, una de las canciones que vestía el verano de 1988. De esta manera llegamos al final de la emisión número 114 de Classic Aries para este viernes 3 de agosto 2012. Yo soy Jorge Ortiz Galindo. No me despido sin antes agradecer su atención y enviarles un fuerte abrazo donde quiera que estén. Quiero agradecer a Cito Estudio por eh, la realización de este programa y en especial la colaboración de Angélica Posada, que nos apoya puntualmente con las trivias y el seguimiento a las efemérides de todas las semanas, ahí en la red. Y ahora sí, el primer lugar de Billboard en 1988, una semana como esta, era verdaderamente un rolón impregnado de soul y la innegable influencia de Mr. Genius, el gran Ray Charles. Estoy hablando del maestro Steve Winwood y su Roll With It. Es una producción realizada en Citro Estudio, de Hechos Reservados, México, 2011.